0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和蓉杰一起继续边读边聊《红楼梦》。在这个全民抗击新型冠状病毒疫情的特殊的春节里，蓉杰和雷衷心祝愿每一位听友鼠年吉祥，阖家安康。今天我们要读到的是《红楼梦》的第八十回，美香菱驱受贪夫棒。王道士湖州杜富芳，这也是我们闲话红楼节目的最后一回了。那上一回第七十九回讲了两场婚事，一是迎春由贾赦做主嫁给了家资饶富、兵部后缺的孙绍祖，二是薛蟠娶了同为皇商的桂花夏家之女夏金桂。这一嫁一娶，虽说一个是奉了父母之命，一个是薛蟠自己相中的，可是都隐隐的透出了利益勾连的意思。而被动的被卷入了这两场婚姻的迎春和香菱，我们知道他们最终都成了牺牲品。上一回的最后，我们读到了夏金桂逐渐挟制住了薛蟠。进而打上了薛姨妈和宝钗的主意，幸而被宝钗暗以言语弹压，他就又打上了香菱的主意，故意说宝钗给香菱取的名字不通。香菱天真，哪里想得到“金贵是醉翁之意不在酒，还兀自回护宝钗，说我们姑娘的学问，连我们姨姥爷时常还夸呢。谁料？金桂听了，将薄向一扭，嘴唇一撇，鼻孔里嗤了两声，拍着掌冷笑道：“灵交花谁闻见香来着？若说灵交花香了，正经那些香花放在哪里，可是不通之极。”这一扭一撇，从鼻孔里吃了两声，真真活化出夏金桂一副悍妇神态来，简直一肚子对宝钗的不服与针对呀、啊。可香菱心中憨实，竟没听出金桂话中之意，还在一心辩解菱叫花香之宜人呢。香菱就说道：“不读菱花，就连荷叶、莲蓬都有一股清香，但它那原不是花香可比。若静夜或清早细领略了去，那一股清香比是花都好闻呢、啊。就连菱叫鸡头、苇叶、芦根。”得了风露，那一般清香就令人心神爽快的。香菱会心，得了黛玉的指点，于草木之中亦可领略得香远益清的性味。只是这话若是与大观园中众姐妹说来，自是一番诗情画意；但是对着金贵说出来，却无异于对牛弹琴了。金贵道：“依你说。”那兰花、桂花倒香的不好了。金桂这话里故意的把兰桂并提，一则是他自傲，另一则也是颇有点陷阱的味道了。果然，香菱说到热闹头上，就忘了忌讳，便接口道：“兰花、桂花的香，又非别花之香可比。”这一下可捅了马蜂窝了。上一回书中就特意交代过，金贵再不许人口中带出“金贵二字来，凡有不留心悟道一字者，他定要苦打重罚才是。香菱这会儿顺着他的话头说出“桂花”二字来，岂不正犯了金贵的忌讳了？于是香菱这一句话尚未说完，金贵的丫鬟名唤宝蟾者。就忙指着香菱的脸说道：“要死要死！你怎么直叫起姑娘的名字来了？”香菱猛醒，倒反不好意思，忙陪笑赎,赎罪说：“一时说顺了嘴，奶奶别计较。”金贵笑道：“这有什么？你也太小心了。”他这话说的倒是大度，只是素日骄横之人突然大度。定是别有心计了。果然，他接下来便说道：“但只是，我想这个‘香’字到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？”他这话都这么说了，香菱又岂敢不服呢？香菱便忙笑道：“奶奶说哪里话？此刻连我一身一体俱属奶奶，何得换一个名字？反问我服不服？”叫我如何当得起？奶奶说哪一个字好，就用哪一个。香菱满心里想的都是如何小心翼翼、殷勤的顺服着金贵，又岂会反对呢？金贵便冷笑道：“你虽说的是，只怕姑娘多心。说我起名字反倒不如你，你能来了几日，就驳我的回了。”他这矛头呀，还是指向宝钗的。香菱笑道：“奶奶有所不知，当日买了我来时，原是老奶奶使唤的，故此姑娘起的名字。后来我自服侍了爷，一发不与姑娘相干。况且姑娘又是极明白的人，如何恼得这些呢？”香菱是逆来顺受，还是太天真了些？金贵道。既这样说，香字竟不如秋字妥当。林叫林花，皆胜于秋，岂不比香字有来历些？香菱道：“就依奶奶这么罢了。”自此后，虽改了秋字，宝钗亦不在意。只是这个秋字，却多寥落之意，亦是秋老灵枯，香菱受虐之兆啊。再说薛蟠，只因薛蟠是个天性得陇望蜀的，要不怎么说他是贪夫呢？贪财是贪，贪色亦是贪呀。他如今娶了金贵，又见金贵的丫鬟宝蟾亦有几分姿色，举止轻浮可爱，便时常要茶要水的，故意撩逗他。宝蟾虽亦解释，只怕着金贵。不敢造次，且看金贵的眼色。金贵亦颇觉察其意，想着正要摆布香菱，无处寻戏，如今既看上了宝蟾，且舍出宝蟾去与他，他一定就和香菱疏远了。我且趁其时摆布了香菱，那时宝蟾原是我的人，也就好处了。打定了主意，金贵便伺机而行。他这手法倒让人想起了凤姐当日整治尤二姐的手段了，只不过凤姐儿挑唆秋桐是借剑杀人，如今金贵舍出宝蟾是利用薛蟠的贪色和喜新厌旧，以新渐旧，用宝蟾勾住薛蟠，他好摆布相菱。这般心思手段，难怪上一回里会说他颇步西凤后尘了。这一日，薛蟠晚间微醺，又命宝蟾倒茶来吃。薛蟠接碗时故意捏他的手，宝蟾又乔装躲闪，连忙缩手，两下失误，轰啷一声落地，泼了一身一地的茶。薛蟠不好意思，佯说宝蟾不好生拿；宝蟾说姑也不好生拿。这两个人，瞧瞧他们这装腔作势。暧昧调情的腔调，金贵就冷笑道：“两个人的腔调都够使了，别打量谁是呆子。”薛蟠低头微笑不语，宝蟾红了脸出去。一时安歇之时，金贵便故意的撵薛蟠别处去睡，省得你馋唠恶眼。薛蟠只是笑，金贵道：“要做什么，和我说。”别偷偷摸摸不中用，薛蟠听了，仗着酒盖脸，便趁势跪在背上，拉着金桂笑道：“好姐姐，你若把宝蟾赏了我，你要怎么样就怎么样，你要活人脑子也弄了来给你。”看看薛蟠这舔着脸说话的架势，就算喝过酒，这话说的也够厚颜无耻了。金贵笑道：“这话好不通。”你爱谁，说明了就收在房里，省得别人看着不雅。我可要什么呢？薛蟠喜得称谢不尽，事业取尽丈夫之情，奉承金贵。你看金贵这欲擒故纵、以退为进的手段，假装的宽宏大度，几句话就把薛蟠收服了。明明是他别有用心，偏还要让薛蟠。感激不尽。到了次日，薛蟠也不出门，只在家中厮守，越发放大了胆子。至午后，金贵故意出去，让个空与他二人。他这就是已经开始算计了。薛蟠便和宝蟾拉拉扯扯的，宝蟾心里也知八九了，也就半推半就，正要入港。金贵是有心等候，料着在难分之际，便叫丫头小舍儿过来。原来这小丫头也是金贵从小在家使唤的，因他自幼父母双亡，无人看管，便大家叫他小舍儿，专做些粗笨的活金贵如今有意毒唤他来，吩咐道：“你去告诉秋玲，到我屋里将手帕取来。”不必说，我说的。金贵这就是在给香菱挖坑呢。他让小舍儿去找香菱，又不愿意把自己露出来。小舍儿听了，一径寻找香菱，说：“林姑娘，奶奶的手帕子忘记在屋里了，你去取来送上去，岂不好？”香菱正因金贵近日美美的折错她，不知何意。百般竭力挽回不暇，哎，吃香菱啊！你是百般顺服，怎奈人家是刻意算计啊？于是香菱听了这话，便忙往房里来取。不妨正遇见薛蟠和宝蟾二人推救之际，香菱一头撞了进去，自己倒羞得耳面飞红，忙转身回避不迭。金贵这时间倒真是算得准啊，恰好是让香菱撞破了他二人的好事。薛蟠自为过了明路的，除了金贵无人可怕，所以连门也不闭。香菱撞来，薛蟠虽也略有些惭愧，还不十分在意。无奈宝蟾素日最是要强说嘴的，今既遇见了香菱。便恨无地缝可入，忙推开薛蟠，一径跑了，口内还恨怨不迭，说他强奸利逼等语。薛蟠好容易圈红的要上手，却被香菱打散，不免一腔兴头变做了一腔恶怒，都在香菱身上，不容分说，赶出来啐了两口，骂道：“死娼妇，你这会子做什么来撞尸游魂？”对薛蟠来说，这到嘴的鸭子又飞了，他怎能不怒？呆霸王的魂劲儿就又上来了。香菱料事不好，三步两步早已经跑了。薛蟠再来找宝蟾，已无踪迹，于是恨得只骂香菱。至晚饭后，已吃得醺醺然，洗澡时不妨水略热了些，烫了脚，便说香菱有意害他。赤条金光的，赶着香菱踢打了两下。薛蟠这自然是在找茬发泄呢，也亏得作者写得出他这魂劲儿来。香菱虽未受过这气苦，即到了此时，也说不得了，只好自怨自卑，各自走开。薛蟠这样的呆霸王，皮肤淫烂之人。又怎会怜惜香菱的怨和悲呢？而金贵这边离间之计已成，他早已有了下一步的安排。彼时，金贵已暗和宝蟾说明，今夜令薛蟠在香菱房中与宝蟾成亲，命香菱过来陪自己睡。先是香菱不肯，金贵说她嫌脏了，再必是图安逸。怕夜里劳动服侍，又骂说：“你那没见世面的主子，见一个爱一个，把我的人罢了去，又不叫你来，到底是什么主意？想必是逼死我罢了。”他这就是摆明了先胁迫香菱，再拿话来激薛蟠。那薛蟠听了这话，他本就有求于金贵，不占理儿。怎禁得住金贵这般言语相激，又怕闹黄了宝蟾之事，忙赶来骂香菱不识抬举，再不去时便要打了。香菱无奈，只得抱了铺盖来。金贵命她在地下睡，香菱无奈，一命刚睡下，便叫倒茶，只得起来，又叫捶腿，如是者一夜七八次。总不使其安逸卧睡、骗食。金贵，这就是故意的在折磨香菱了。可怜香菱却完全无力反抗，人善反被人欺呀、啊。那薛蟠得了宝蟾如得珍宝，一概都置之不顾，正是但见新人笑，哪闻旧人哭。只不过这旧人。不单有香菱，只怕也有金贵在呀！恨得金贵暗暗的发狠道：“且叫你乐这几天，等我慢慢的摆布了来，那时可别怨我。”于是，一面隐忍，一面设计摆布香菱。这倒真是显出金贵的道直心气儿、奸雄本性来了。只是他设的又是何计呢？金贵忽悠装起病来。只说心疼难忍，四肢不能转动，请医疗治不效。众人都说香菱气的，闹了两日，忽又从金贵的枕头内抖出纸人来，上面写着金贵的年庚八字来，有五根针钉在心窝并四肢骨节等处。金贵用的竟然是掩阵之法，要来陷害香菱。这眼阵之法。大家可不陌生啊！第25回演魔法，叔嫂逢五鬼，便是赵姨娘勾结马道婆，用眼阵之法加害凤姐和宝玉。而这一回，夏金贵又假借眼阵之法嫁祸香菱。那一回里，宝玉和凤姐可是深受其害，命悬一线；而这一回，却是夏金贵反用眼阵法。假装受害，实则暗害的是香菱。作者这一明一暗，一正一反，两次写到掩阵之法，写尽了世间恶人的尖角狠毒。害人的哪里是什么妖魔鬼怪，从来都是人心险恶，害人无数啊。而历朝历代也都颇为忌讳掩阵之法，甭管它有用没用，是正用反用。最可怕的其实不是他，是他背后赤裸裸的害人之心，其心可诛呀。而众人一见这扎了针儿的小人，反乱起来，当做新闻先暴雨薛姨妈，薛姨妈先忙手忙脚的，薛蟠自然更乱起来，立刻要拷打众人。金贵笑道：“何必冤枉众人？大约是宝蟾的镇言法。”薛蟠道：“他这些时并没多空在你房里，何苦诬赖好人？”金贵冷笑道：“除了他还有谁？莫不是我自己不成？虽有别人，谁可敢进我的房呢？”金贵这话故意的只说宝蟾，不提香菱，但偏偏句句都往香菱身上引，真是可恶之极了。薛蟠道。香菱如今是天天跟着你，她自然知道。先拷问她，就知道了。金贵冷笑道：“拷问谁，谁肯认？依我说，净装不知道，大家丢开了吧。横竖治死我也没什么要紧，乐得再娶好的。若据良心上，左不过你三个多嫌我一个。”说着，一面就痛哭起来。瞧瞧他这番装腔作势。听听这口角锋芒，别人都想舌灿莲花，金贵这是要口吐钢刀啊！薛蟠更被这一席话激恼，顺手抓起一根门栓来，一径抢步找着香菱，不容分说便劈头照面，浑身打起来，一口咬定是香菱所失。这个呆霸王，他就知道抄门栓，先时。他要打死宝玉时，抄的就是门栓，这会儿又抄门栓。只可怜美香菱屈受贪夫棒，贪财贪色的薛蟠脾气暴躁，偏又易受邪智挑拨，正中金贵下怀。香菱叫屈，薛姨妈跑来，禁贺道：“不问明白就打起人来！这丫头服侍了这几年，哪一点不周到、不尽心？”岂肯如今做这没良心的事儿？你问个青红皂白，再动粗鲁。薛姨妈到底看得明白，香菱从来都是安分顺从的，怎么可能金贵儿来了她就变了性情，一下子变成会用眼阵法害人了呢？事出反常必有妖，有点脑子都得想一想吧。偏薛蟠暴躁。不问青红皂白，上来就打人，没个盘算计较，被人一挑拨就中计，怎不让薛姨妈生气呢？可是金贵听见婆婆如此说，生怕薛蟠耳软心活了，便一发嚎啕大哭起来，一面又哭喊说：“这半个多月把我的宝蟾霸占了去，不容进我的房，没有秋玲跟着我。”我要拷问宝蟾，你又护到头里；你这会子又赌气打他，治死我再捡富贵的标志的取来就是了，何苦做出这些把戏来？这可真是贼喊捉贼，倒打一耙。明明是金贵设了计，做了把戏出来，如今倒反咬一口，用宝蟾之事堵薛蟠的嘴。薛蟠听了这些话。越发着了急，薛姨妈听见金贵句句挟制着儿子，百般无赖的样子，十分可恨。无奈儿子偏不硬气，已被他挟制软惯了，如今又勾搭上了丫头，竟被他说霸占了去，他自己反要占温柔让夫之礼，这眼魔法究竟不知谁做？实是俗语说的“清官难断家务事”。此时正是公婆难断床帷事了，因此无法，只得一赌气喝骂薛蟠说：“不争气的孽障，骚狗也比你体面些。谁知你三不知的把陪房丫头也摸索上了，叫老婆说霸占了丫头，什么脸出去见人？也不问青红皂白，好歹就打人。我知道你是个得心弃旧的东西。”白辜负了我当日的心，他既不好，你也不许打我。即刻叫人牙子来卖了他，你就心静了。说着，又命香菱收拾了东西跟我来，一面叫人去，快叫个人牙子来，多少卖几两银子，拔去眼中钉、肉中刺，大家过太平日子。薛姨妈这可真是被气狠了，也是失望极了。作为母亲，她当然了解自己的儿子是个喜新厌旧的好色之徒，所以当初为怜惜香菱为人，特意的摆酒请客，明堂正道的把香菱给了薛蟠做妾，就为着不忍心让薛蟠平白的辱没了香菱，让薛蟠多少也能对香菱看重一些，收收心。可如今。薛蟠刚娶了媳妇，就任由媳妇搓磨陷害香菱，受了挑拨就暴打香菱，岂不辜负了薛姨妈当日的一番苦心？更有甚者，刚成亲没多久，就把媳妇的陪房丫头给霸占了，不但下作没脸，也让媳妇捏住了把柄，往后还不任意的挟制。这要是传出去，薛家的脸面，可都让他丢尽了。可恨薛蟠下流好色、暴力冲动，这么多年都没长进，不争气，娶个亲都能被媳妇拿捏着摆布着，闹个家宅不宁，这还怎么能指望他来撑起薛家啊？看着这样的儿子，你说薛姨妈怎能不气，怎能不骂？只是。他这一气之下也有点昏了头，竟然要把香菱再卖掉。薛蟠见母亲动了气，早也低头了。金贵听见了这话，便隔着窗子往外哭道：“你老人家只管卖人，不必说着一个扯着一个的。我们很是那吃醋念酸、容不下人的不成？怎么拔出肉中刺、眼中钉？是谁的钉，谁的刺？但凡多闲着他。”也不肯把我的丫头又收在房里了。这金桂果然彪悍，敢和婆婆顶嘴。凤姐再厉害也不敢跟她的婆婆邢夫人这么顶嘴呀。雪姨妈听见说，气得声战气噎道：“这是谁家的规矩？婆婆说话，媳妇隔着窗子拌嘴。亏你是旧家人家的女儿，满嘴里大呼小喊，说的是什么？”薛蟠急得跺脚说：“怕有怕有，看人听见笑话。”他这会儿倒是怕人看笑话了。金贵意味一不做二不休，越发的发泼喊起来了，说：“我不怕人笑话，你的小老婆治我害我，我倒怕人笑话了。再不然就留下他卖了我，谁还不知道你薛家有钱，行动拿钱垫人。”又有好亲戚挟制着别人，你不趁早施为，还等什么？嫌我不好，谁叫你们瞎了眼，三求四告的跑了我们家做什么去了？这会子人也来了，金的银的也赔了，略有眼睛鼻子的也霸占去了，该挤发我了。一面哭喊，一面滚揉自己拍打。金贵这颠倒黑白的本事也着实厉害。又完全不顾脸面的撒泼打滚，哪里是薛家母子招架得住的？只是金贵所说薛蟠人财两得之事，怕也并非虚言，不然薛家结这门亲图个什么呢？薛蟠急得说又不好，劝又不好，打又不好，央告又不好，只是出入唉声叹气，抱怨说。运气不好，金贵也真是个人才了，把个呆霸王都逼得抱怨起运气来了。当下薛姨妈早被薛宝钗劝进去了，指命人来卖香菱。宝钗笑道：“咱们家从来只知买人，不知卖人之说。妈可是气得糊涂了，倘或叫人听见，岂不笑话？哥哥嫂子嫌他不好。”留着我使唤，我也正没个人使呢。薛姨妈恨道：“留下他还是淘气，不如打发了他干净。”宝钗笑道：“跟着我也是一样，横竖不叫他到前头去，从此断绝了他那里，也如卖了一般。”香菱早已跑到薛姨妈跟前痛哭哀求，只不愿出去，情愿跟着姑娘。薛姨妈。也只得罢了。幸好还有宝钗能宽慰薛姨妈，把香菱留了下来，否则还真不知道香菱又会遭受怎样的折磨。自此后，香菱果跟着宝钗在园里去了，把前面路径竟断绝。虽然如此，终不免对月伤情，挑灯自叹。此时的香菱。是否能记起宝玉为他担心虑后的那番话呢？是否能理解宝玉这看似唐突的话中最真诚的关切与担忧呢？那可是世间少有的一份真情啊！香菱本就怯弱，虽在薛蟠房中几年，借由血分中有病，是已并无胎孕。今附加以气怒伤感。内外折挫不堪，竟酿成肝血之症，日渐雷兽坐烧，饮食懒进，请医诊室吃药亦不效验。看到这儿，其实香菱的结局隐隐已现。虽然后四十回中为香菱安排了一个看似还不错的结局，但其实这个命运多舛的弱女子。又如何能在这末世之中寻得出路？香菱的判词中写道：“自从两地生孤木，致使香魂返故乡。”若用拆字法来看，“两地生孤木”，恰可解作金贵的“贵字，而香菱则正是在夏金贵进门之后，结束了她短暂的自为安稳的日子。他是书中。所有十二钗正副册女子之中，第一个出场的人物，原本也出身姑苏本地的望族，却自幼被拐，一生坎坷。根病荷花一茎香，平生遭际时堪伤。这是香菱一生的写照，又何尝不是被所有生不逢时、有命无运的女子感伤悲叹呢？再说金贵儿，那时金贵又吵闹了数次，气得薛姨妈母女为暗自垂泪，怨命而已。薛蟠虽仗着酒胆顶撞过两三次，持棍欲打，那金贵便递与他随意要打；这里持刀欲杀时，便伸与他搏笑。这可真是再横的也怕那不要命的。更何况薛蟠还有把柄捏在金贵手里，薛蟠也实不能下手，只得乱闹了一阵罢了。如此习惯成自然，金贵凡越发长了威风，薛蟠越发软了气骨。而对金贵来说，虽是香菱犹在，却一如不在的一般，纵不能十分畅快，也就不觉碍眼了，且姑置不究。如今。又渐次寻趁宝蟾，他倒真是一步步的按计划行事，摆布了香菱，就开始琢磨起宝蟾来了。可宝蟾却不比香菱的情形，最是个烈火干柴，既和薛蟠情投意合，便把金贵忘在脑后。今见金贵又作践他，他便不肯低服容让半点先是一冲一撞的拌嘴嚼口。后来，金贵气急，甚至于骂，再至于厮打。他虽不敢还言还手，便大撒泼性，石头打滚，寻死觅活，昼则刀剪，夜则绳索，无所不闹。这还真是有其主必有其仆了，主仆二人简直如出一辙。一个是想卸磨杀驴，百不作见人；一个就一哭二闹三上吊，针尖对麦芒。把个薛家闹得肺反盈天，鸡飞狗跳了。薛蟠此时一身难以两顾，唯徘徊观望于二者之间，十分闹得无法，便出门躲在外乡。估计薛蟠也想不到会闹成这样吧。这三个人，怕也是前生的冤孽，不是冤家不聚头，恶人自有恶人磨吧。而那金贵不发作性气，有时欢喜时，便纠聚众人来斗纸牌、掷骰子作乐。又生平最喜啃骨头，每日务要杀鸡鸭，将肉赏人吃，只单以油炸焦骨头下酒。吃得不耐烦，或动了气，便四行海骂，说有别的王八粉头乐的，我为什么不乐？金贵骂得粗俗。可未必不是她恼恨的心声啊！她是暴力对待丈夫的妾室，就像对待敌人一样。可是，在三妻四妾的婚姻之中，把后宅变成战场，把女人变成河东狮的，到底又是谁呢？他在这厢骂，那厢薛家母女总不去理他，这可怎么理呀、啊？骂得如此难听，难道？让薛姨妈这个婆婆，或者宝钗这个尚未出阁的姑娘去和她对嘴不成？薛蟠亦无别法，唯日夜悔恨不该娶这角家星罢了。只是一时没了主意，于是宁容二宅上上下下无有不知、无有不叹者。这可真是好事不出门，坏事传千里。薛蟠这回就只剩下后悔了，后悔娶了这么一个脚家心河东狮。此时宝玉已过了百日，出门行走，亦曾过来见过金贵，举止形容也不怪力，一般是鲜花嫩柳，与众姊妹不差上下的人，亏得这样的性情，可谓其知至极，因此。心中纳闷宝玉又哪里见过这样泼皮无赖的悍妇妒妇？这恐怕也是另一种的人不可貌相了吧？估计也能让宝玉多少明白清浊之分实在人心，和嫁人与否没什么关系。香菱经历坎坷，做了人家小妾，依然是个善良干净的女孩，是颗宝珠。而金贵未嫁之时，就养成了倒直的心气，蛮横霸道，唯我独尊，已经是颗鱼眼珠了。外表如何，还真做不得数。且说宝玉，这日与王夫人请安去，又正遇见迎春的奶娘来家请安，说起孙少祖甚数不端，说姑娘唯有背地里淌眼抹泪儿的。只要接了家来散淡两日。先前是用实笔来写夏金贵的悍妒，这会儿作者又用虚笔来写了孙少祖的不端。迎春嫁过去之后，看来过得实在辛苦，只想回娘家来疏散两天。王夫人于是说道：“我这两日正要接她去，只因七事八事都不碎心，所以就忘了。”前儿宝玉去了，回来也曾说过的，明日是个好日子，就接他去。正说着，贾母打发人来找宝玉，说明儿一早往天齐庙还愿去。宝玉如今巴不得各处逛逛，听见如此，喜得一夜不曾合眼，判明不明的。看来这百日的禁足，可着实把宝玉拘得够呛。只不过是要出个门就欢喜成这样。到了次日一早，梳洗穿戴已毕，随了两三个老妈妈坐车，出西城门外天齐庙来烧香还愿。这庙里已是于昨日预备妥当的。宝玉天性怯，不敢进神鬼狰狞之相。这天齐庙本系前朝所修，极其宏壮，如今年深岁久。又极荒凉，里面泥胎塑像皆极其凶恶，是以茫茫的焚过纸马钱粮，便退至道院歇息。一时吃过饭，众嬷嬷和李贵等人尾随宝玉到各处散淡玩耍了一回，宝玉困倦，复回至静室安歇。众嬷嬷生恐他睡着了，便请当家的老道士姓王的来陪他说话。这倒是专意在江湖上卖药，弄些海上方治人设立，这庙外现挂着招牌，碗散、高单，色色俱备。一常在宁荣两宅走动熟惯，都与他起了个诨号，叫做王一贴，言他膏药醉艳，只一贴百病皆除之意。不过大家一听也就知道。通常所谓的“百病皆除”，也就是百病都治不了的意思，大忽悠罢了。当下王一贴进来，宝玉正要在炕上想睡，李贵等正说：“哥别睡着了，厮混着。”看见王一贴进来，都笑道：“来得好，王师傅，你极会说古迹的，说一个与我们小爷听听。”王一贴笑道：“正是呢，哥别睡。”仔细肚子里面金作怪。这个王一贴老道士倒是风趣儿，既是卖膏药的，想必也是个能说会道的。这倒让人想起清虚观里那个同样能说会道的张道士来。不过，虽然都是道士，在作者的笔下写来却是两样笔墨，遥遥一对，特犯不犯了。王一贴这话一说，满屋里的人都笑了。宝玉也笑着起身整衣。王一贴命徒弟们快泡好酽茶来。明烟道：“我们爷不吃你的茶，连这屋里坐着还嫌膏药气息呢。”王一贴笑道：“不当家花啦的，膏药从不拿进这屋里来的。知道哥儿今日必来，头三五天的就拿着香熏了又熏的。”宝玉道：“可是呢，天天只听见你的膏药好，到底治什么病？”王一贴道：“哥若问我的膏药，说来话长，其中细里一言难尽。供药一百二十味，君臣相继，宾客得宜，温凉兼用，贵贱殊方。内则调元补气，开胃口，养容胃，凝神安息，去寒去暑。”化石化痰，外则和血脉疏筋络，出死鸡，生新肉，祛风散毒，奇效如神。贴过的点知。得，您这是膏药吗？这是牛皮呀、啊，吹上天了呀！倒真像是如今的某些养生保健品了，一本正经、煞有介事的胡说八道，自吹自擂。宝玉道：“我不信，一张膏药就治这些病。”我且问你，倒有一种病，可也贴得好吗？王一贴道：“百病千灾无不立效，若不见效，哥只管揪着胡子打我这老脸，拆我这庙如何？只说出病源来。”王一贴这牛皮吹的也太熟练了，膏药管不管用无所谓，嘴皮子先就横扫千军了。只是这世上百病千灾是没错，却哪里会有包治百病的神药呢？宝玉笑道：“你猜，若猜得着，便贴得好了。”王一贴听了，寻思一会儿，笑道：“这倒难猜，只怕膏药有些不灵了。”宝玉便命李贵等且都出去散散，这屋里人多，越发熏臭了。李贵等听说，且都出去自便，只留下明烟一人。这明烟手内点着一支梦田香，宝玉便命王一贴坐于身旁。王一贴心有所动，便笑嘻嘻走进前来，悄悄的说道：“我可猜着了，想是哥如今有了房中事情，要资助的药，可是不是？”这个老道士心有所动，竟是往这房中事上想去了。可这话怎好在宝玉面前乱讲？宝玉虽已通人事，但毕竟家里管得严，且宝玉乃是意淫而非皮肤淫烂之人，如何听过这些话？估计也从未想过。王一贴话犹未完，明烟就先喝道：“该死，打嘴！”宝玉犹未解，忙问他说什么。明烟道：“信他胡说。”吓得王一贴不敢再问，只说歌名说了吧。宝玉便道：“我问你，可有贴女人的肚病没有？”原来宝玉竟要是找治肚忌的膏药。王一贴听说，拍手笑道：“这可罢了，不但说没方子，就是听也没听见过。估计这个混迹江湖的老道士，不单是嘴上笑着。”恐怕心里也都在笑话宝玉，又在说痴话呢吧。嫉妒之心，谁能完全摒除？不过是羡慕、嫉妒、恨，伤人亦或害己，程度有别罢了。谁会认真地把他当个病来问诊呢？偏宝玉问了，偏宝玉想为这世人的通病寻一味解药。只是王一贴刚还说自己的膏药百病千灾无不利效，这会儿又说没方子了，宝玉就笑道：“这样还算不得什么。”王一贴忙又道：“这贴肚的膏药倒没经过，倒有一种汤药或者可医，只是慢些，不能立竿见影的效应。宝玉便道：“什么汤药？怎么吃法？”王一贴道。这叫疗肚汤，秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三钟，梨熟为度。每日清早吃一个梨，吃来吃去就好了。宝玉道：“这也不值什么，只怕未必见效。”宝玉竟是当真了不成？这疗肚汤就是糖水梨呀、啊，顶多润润喉咙、润润肺，能治得了什么病？更何况是嫉妒这样的心病心魔，甭管是夏金贵这样的妒妇之妒，亦或是纠正慈师之流的嫉贤妒能之妒，嫉妒之心总在阴暗之中伺机而动，又怎会是一贴膏药或者是一剂汤药就能治愈的呢？王一贴当然明白，他便说道：“一剂不孝吃十剂。”今日不孝，明日再吃；今年不孝，吃到明年。横竖这三味药都是润肺开胃、不伤人的，甜丝丝的，止咳嗽又好吃。吃过一百岁人，横竖是要死的，死了还度什么？那时就见笑了。说着，宝玉明烟都大笑不止，骂油嘴的牛头。只是王一贴这话听着是笑话，细琢磨却是充满无奈的大实话。若不了便不好，若要好须是了。只要还在这红尘浊世之中，何处是好，何时是了？王一贴这个油嘴的牛头老道，也算是生活中磨练出来的世事洞明了呀。不过王一贴挨了骂，却也不恼，反倒笑着说：“不过是闲着解无盹罢了，有什么关系？说笑了，你们就值钱；实告你们说，连膏药也是假的。我有真药，我吃了做神仙呢。有真的，跑到这里来，这个老滑头，明明是个卖假药的，身份卑微，插科打诨，只为给宝玉说笑取乐。”却又不时地蹦出些大实话。是呀，有真的，谁还跑到这里来？一片混沌，真假纠缠。这药是假的，吹嘘的疗效自然也是假的。坦白的话却是真的，话中的生存之道也是真的。这真真假假之间，当真是令人恍惚唏嘘，假作真实，真亦假了。正说着，吉时已到，宝玉出去焚化钱粮散福。功课已完，方进城回家。那时迎春已来家好半日，孙家的婆娘、媳妇等人已带过吃饭，打发回家去了。迎春房哭哭泣泣的在王夫人房中诉委屈，可怜迎春，只能等孙家的人走了之后。才能向娘家人诉苦。迎春便说道：“那孙少祖一味的好色、好赌、酗酒，家中所有的媳妇丫头将及淫变，略劝过两三次，便骂我是醋汁子老婆拧出来的。这一听便知，孙少祖又是一个皮肤淫烂的色鬼兼赌鬼、酒鬼，倒反咬一口。”说迎春是杜甫薛蟠那样一个呆霸王，偏不敢说夏金桂是个醋汁子老婆拧出来的，而迎春如此安分，却偏偏要被丈夫孙少祖这样辱骂，可知世事难料，多有不平。迎春又接着说：“那孙少祖又说老爷曾收着他五千两银子，不该使了他的，如今。”他来要了两三次不得，他便指着我的脸说道：“你别和我充夫人娘子，你老子使了我五千两银子，把你准折了卖给我的，好不好？打一顿，撵在下房里睡去。当日你爷爷在时，西土上我们的富贵赶着相与的，论理我和你父亲是一辈儿，如今强压我的头小了一辈儿，又不该做了这门亲。”倒霉的叫人看着赶势利似的，一行说，一行哭，呜呜咽咽，连王夫人并众姊妹无不落泪。上一回里写到贾赦不听贾政的劝，执意要将迎春许给孙少祖的时候，就提过一句，说孙少祖家资饶富。再听听现在迎春的哭诉，我们完全有理由怀疑贾赦。假设就是看上了孙家有钱吧。至于这五千两银子的事儿，还真就有可能是假设这个老不休找孙少祖借了钱，又指着结了亲能赖账不还了。当然，也有可能是孙少祖像其祖上一样希图荣宁之事，拿了银子想走贾府的门路升官发财，不想贾府不似从前了。假设拿了钱却不办事儿，但甭管是哪种情况，估计假设都是想着孙少祖已经是自己女婿了，难不成还逼着老丈人还钱不成？孰料孙少祖还真就是个认钱不认人的主几次三番来讨债不成，把一肚子火气全都撒在了迎春头上，可怜迎春。在家时没有爹娘疼爱，出嫁了又所托非人，被丈夫羞辱。在她的父亲贾赦和丈夫孙少祖的眼中，他还不如五千两银子重要。更可恶的是，这个孙少祖颠倒黑白，当年明明是孙家欺慕荣宁之事有不能了结之事，才败在了贾家门下。到了孙少祖口中，竟成了贾家西屠孙家的富贵，上赶着和孙家相遇似的，这分明是忘恩负义的中山狼。有难时夹着尾巴巴结贾府，而如今贾府渐趋没落，大不如前，内忧外患之下，孙少祖这样的小人便翻脸不认人，反咬一口。他又怎会善待性格懦弱？娘家又渐渐衰败的迎春呢？无奈在三从四德的礼教桎梏之下，在家从父，出嫁从夫，女子的命运早就注定是个无法更改的悲剧。而这不是一个人的悲剧，是所有女性的悲剧。迎春也只能在回娘家的时候哭诉一下委屈，可是王夫人。还有家中的姐妹们，除了陪着她伤心落泪，又能怎样呢？更何况贾府如今自顾不暇，又如何能照应到一个本就不受重视、还已经出嫁的女儿呢？王夫人只得用言语解劝说：“已是如此，这不小事的人可怎么样呢？想当日你叔叔也曾劝过大老爷。”不叫做这门亲的，大老爷执意不听，一心情愿，到底做不好了。我的儿也是你的命。是啊，争不过的就是命吧。痴迷于《太上感应篇》的迎春，又如何不了解因果宿命呢？可迎春却哭道：“我不信我的命就这么苦。”从小没了娘，过婶子这边来过了几年心境日子，如今偏要是这么个结果。迎春知道自己命苦，他也接受这个事实。他多年来循规蹈矩、退缩忍让，不过是想求一个好因果，可苦难的现实把他最后的一点幻想也打得粉碎。逆来顺受的他，也忍不住心中的怨怼。我不信我的命就这么苦。最懦弱的迎春也被命运逼出了呐喊，只是这呐喊声太微弱，瞬间就淹没在嘈杂的尘世之中了。王夫人一面解劝，一面问她随意要在哪里安歇。迎春道：“乍乍的离了姐妹们，只是眠思梦想，二则……”还记挂着我的屋子，还得在园子里旧房子里住个三五天，死也甘心了。下次还得住不得住了呢。迎春是悲伤的，也是悲观的。大观园里和姐妹们一起消磨的时光，恐怕是她在苦难中唯一的安慰与温暖了吧。大观园里所有的青春欢笑、温情美好。都如梦幻泡影，转瞬即逝。迎春仿佛已经看到了自己的结局。残酷的现实生活，在迎春眼中已是一片黑暗，再无一丝光亮。活着便只剩下苦苦的煎熬。金闺花柳志意在赴黄良。而他只不过是被封建腐朽的婚姻制度和黑暗的人性。吞噬的众多女子之一，末世之中，只有更多的悲剧在悄悄上演，更多花朵般的生命被无声的扼杀。王夫人听了迎春的话，便忙劝道：“快休乱说！不过年轻的夫妻们豆芽豆齿的，亦是人人的常事，何必说这丧话？”便命人忙忙的收拾紫灵洲的房屋。命姐妹们陪伴着解释，又吩咐宝玉不许在老太太跟前走漏一些风声。倘或老太太知道了这些事儿，都是你说的。宝玉唯唯听命。迎春、世袭便在旧馆安歇，众姊妹、丫鬟等更加的亲热异常，一连住了三日，才往邢夫人那边去，先辞过贾母、王夫人、薛姨妈等。然后与众姊妹分别，更皆悲伤不舍。此一别，怕就是生离死别了呀！还是王夫人、薛姨妈等安慰劝解，方止住了。过那边去，又在邢夫人处住了两日，就有孙少祖的人来接去。迎春虽不愿意去，无奈据孙少祖之强，只得勉强忍情作词去了。邢夫人本不在意，也不问其夫妻和睦、家务繁难，只面情色泽而已。对于只在乎自己一亩三分地儿的邢夫人来说，即便是一家人，她又能分给迎春多少关注呢？我们也只能叹一声：人情冷暖，世态炎凉。至此，《红楼梦》的前八十回就结束了。我们的闲话红楼也要和大家说再见了。从开播至今，我们边读边聊的，竟然用了将近两年的时间才读完《红楼梦》的前八十回，这其实也是我们没有想到的。这是一个在阅读的过程，也是一个在学习的过程，轻松的读起来，认真的读下去，《红楼梦》永远是一本让人捧在手中。爱在心中的书，一如我们的生活。感谢听友们的一路陪伴，感谢你们的支持和鼓励，感谢你们的批评和指正。每一份订阅、分享、点赞和打赏，都是我们坚持的动力。每一个对读音的校正、对错漏之处的指点、不同意见的分享和讨论，都是对我们的监督与督促。感谢大家。宽容的听完，荣杰絮絮叨叨的与您分享闲话红楼，而红尘一梦，曲未终，人不散。荣杰和雷愿在声音里继续与您闲话共读，也期待您继续关注我们未来的专辑。感谢大家。